0: Друзья, всем привет! Очередной выпуск э, подкаста «Мысли с звуком». четвертый выпуск. Прошу любить и жаловать. Э, этот выпуск я назвал «Как быть крутым?» Всемогущее решение. Погнали! Погнали! И да, я понимаю, что подкасты выходят достаточно нерегулярным образом, но мне кажется, все таки лучше э, делать какое-то дело, заниматься какой-то творческой составляющей именно через посыл внутренний. Поэтому я чувствую сейчас, что это нужно делать. Тогда чувствовал, что не нужно делать. Созрело, время пришло, э, тема созрела. И вот э, на основе книги Джен Синцеро «Несы» Также называется она «Восточная мудрость», которая гласит «Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться Э -э вперед. Прекрасная книга, прочитал в ней очень-очень интересную главу, которую хотел бы с вами сейчас поделиться. Ну, начну я, как в большинстве случаев, с небольшой цитаты, чтобы вы поняли, почему называется именно «Всемогущее решение» этот подкаст. Цитата звучит так с этой книги. Пока не примешь на себя обязательства, есть нерешительность, шанс сдать назад, вечная неэффективность. Когда же человек твердо принимает решение, проведение тоже делает свой шаг. И да, я правильно сделал ударение, правильно, правильно сказал это слово, прочитал. «провидение», «непривидение», все верно. Что именно это слово значит, вдруг вы не знаете, обязательно погуглите. Так вот, глава книги начинается с такой истории, с легенды <laughs> о Генри Форде. Очень надеюсь, что вы знаете, кто это. Так вот, впервые, когда возникла идея у Генри Форда о автомобиле V8, это 8 цилиндров двигателя», я так умно говорю, как будто бы понимаю, о чем идет речь. Но думаю, на то время это было что-то очень серьезное и невообразимое, как это сделать в каком-то транспортном средстве. Так вот, и у Генри Форда на заводе была команда инженеров. Генри Форд пришел и сказал, ребята, нам нужно сделать вот так, 8 в одном блоке. На что инженеры все и команда ему сказали Нет, это невозможно, мы не можем это сделать Генри Форд настаивал настаивал на своем и сказал Ребята, это надо сделать, это будет сделано к сроку На что команда ему сказала Да нет, повторяться мы не будем Это невозможно, это никогда не получится сделать Соответственно, что пришлось сделать Генри Форду Он выгнал всю команду Через год-полтора вся команда вернулась к нему в слезах. Сказали, прости нас. Мы осознали свою ошибку. После чего Генри Форд поставил точно такую же задачу. Им нужно восьмицилиндровый двигатель в одном блоке. Ребята взяли и сделали на то время невозможное. У них получилось сделать такой двигатель. Так вот, к чему это все? К нашей теме подкаста. Вот что значит по-настоящему принять решение и взять эту ответственность. Ну и, конечно же, немного интересных фактов о Генри Форде, не отходя от кассы. Вот первый факт. Вы вот, например, знали, что он верил в реинкарнацию и вообще думал, что э, вот эта вот вся легкость, которая дается ему при придумывание новых технологических продуктов и объектов, он искренне верил, что это опыт прошлых жизней. Я тоже уверен, что когда принимаешь решение, прям вот по-настоящему полностью вкладываешься в дело, продолжаешь при этом двигаться к своей цели, что бы ни возникало на пути, а что-то обязательно непременно-то и появится. Поэтому принятие решения — это, знаете, такое дело далеко не для всех. Это, знаете, есть поговорка такая, «Если бы не неудобство, все на свете были бы по уши влюблены в свою чудесную жизнь». Так вот, это абсолютно об об этой ситуации. А самый главный прикол в том, что Генри Форд, он вообще даже и шестого класса не осилил средней школы, поэтому... Теперь мы визуально точно понимаем, что люди, которые чего-то добиваются, это в первую очередь решение и ответственность, а не ум и знание. И тут прилетает еще один факт о Генри Форде. Специалисты, следящие за исправностью оборудования, которое было на заводе Форда, им выплачивали зарплату не за работу, а за безделье они отдыхали в суперкомфортных комнатах, но только до момента, пока что-то не случалось. Вот как только поступал какой-то сигнал об аварии, то этот счетчик зарплатный, который накручивал деньги, он останавливался, и команда отправлялась устранять проблему, и как только они ремонтировали это все, счетчик снова начинал начислять им зарплату, естественно, они были э, мотивированы, чтобы ничего не ломалось на заводе, это вообще шик. И вы мне можете возразить, сказать, типа, Генри Форд, это супер круто, ты бы еще вспомнил величайших людей в мире, но какое это отношение имеет ко мне, какое отношение это имеет, имеет к современному миру и к нам с вами. Давайте попробуем такой же пример привести э, по Вот, допустим, если бы, если бы. Вот Тебя прям тошнило от собственного тела, некрасоты, бесформенности? Единственное время для спортзала это 5 утра, потому что дальше ты просто физически не можешь по каким-то причинам идти в спортзал. И пошел бы ты в такой момент тренироваться в зал, или все-таки остался бы в постельке уютной? Вот если ты принимаешь решение, что собираешься достичь своей, вот своей цели в данной ситуации, это тело мечты, да, то ты бы сделал все, что потребуется. А если ты просто хочешь, но не принял ответственности это решение, то, ну, типа, будильник зазвенит, ты переведешь на 5 минут, еще дальше и на 5, еще на 10, и в итоге станешь и не успеешь никуда. Так вот, в такой момент... Очень важен вот такой вот, знаете, щелчок, контакт со своим желанием и каким-то вот источником всей энергии. Для меня это очень похоже на зажигание в машине, когда искра какая-то соединяет желание и твое решительность, твое решение. Вот я думаю, что просто решение без желания не работает, и желание без решения, наоборот, тоже не работает, а вот если есть вот эта искорка между ними, то это самый правильный вариант. Ну и еще немножечко талантливых и мудрых, серьезных дядек. Уинстон Черчилль, такую цитату я для вас нашел, что он, он говорил в свое время, что успех состоит в том, чтобы идти от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма по-моему, клево. Ну и, конечно, в этой всей синхронизации очень важно э, понимать, что неудачи всегда будут. Неудачи на неудачах, неудачами погоняют, как говорится. Э, примеров множество просто. Все великие люди, которых мы знаем, терпели миллиарды неудач. Просто мы акцентируем свое внимание именно на их удачах, а не на противоположной стороне. Тот же, я очень люблю баскетбол, и тот же Майкл Джордан, вы просто себе представить не можете, величайший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, как часто он не попадал в кольцо. Есть целые подборки бросков, где он просто сам... Никто его не не, не мешает ему, никакой защиты нет. И он пробегает и не попадает в кольцо, в пустое кольцо, где никто ему не мешает. Самый великий игрок баскетбола. Понимаете, о чем я пытаюсь сказать? И вот есть у меня несколько составляющих, знаете, такой список, чтобы получилось, что для этого нужно, чтобы все получалось, что для этого нужно. Первый пункт здесь, естественно, это ваше желание. Нужно очень сильно хотеть. И когда я говорю «очень сильно хотеть», я имею в виду просто космически изо всех сил хотеть. Просто настолько желать чего-то, ну, недостаточно просто «я хочу», этим нужно жить, этим нужно гореть. Только тогда мы чего-то добиваемся, нас ждет успех, нас видят и так далее. Также нужно обязательно принимать решения, не бояться этого, брать ответственность на себя. И тут я такой пример вспомнил. Когда-то очень давно я бежал по стадиону, и там у меня была цель пробежать там, допустим, 8 километров. Я бежал, бежал, бежал. И на пятом километре где-то я почувствовал, что все меня резко тянет домой. А, ну, как бы мне ни, никакие не соревнования, я просто бегаю для себя, для удовольствия. И вот я понимаю, что все удовольствие это когда я сейчас пойду домой. И тут я... Вот, как-то мне стрельнуло резко в голову. Какой-то такой инсайт пришел, что свобода, свободный человек, это не тот, который все может. Я и то могу получить, и то, и это возьму. И в этом не буду себе отказывать. А свободный человек это тот, который может от чего-то отказаться. Вот я очень горжусь этим инсайтом, который мне прилетел в голову. И когда я понял, я надеюсь вы понимаете, о чем я говорю, и когда я понял, что я готов отказаться от этой слабости, которая меня сейчас одолевает, я такую свободу почувствовал внутреннюю, и я добежал эти 8 километров с такими легкими ногами, в таком полетном состоянии. Это ни на что не было похоже. Поэтому еще раз, пожалуйста. Свобода — это когда ты можешь от чего-то отказаться. И вот в этом же плане, что касается мяса. Я не ем мяса уже больше четырех лет, практически четыре с половиной года. И когда я не ем мяса, я подразумеваю, что я свободный человек, потому что я могу отказать себе в мясе, в этом продукте. я не Тот человек, который, ну, все же с детства его ели, и я буду есть. Все же едят, везде же есть в ресторанах блюда с мясом. Так же принято, такая установка. Я понимаю, что я сейчас могу вызвать э, несогласие многих слушателей, но именно в том, что я не ем мясо, я чувствую просто огромнейшую свободу. Отказ от мяса для меня это свобода, а не какое-то, знаете, я в чем-то отказываю себе. Ни в коем случае я чувствую себя абсолютно свободным человеком. И кстати, есть очень прикольные техники, которые развивают Состояние решительности, такое, знаете, решение. Попробуйте, допустим, в магазине продуктовом не стоять, ну, может быть, вы так не делаете, но я за собой часто замечаю, не стоять, рассматривая продукты там 15 минут, а прийти и по списку, взять что-то очень быстро и купить. Это влияет на скорость решения и очень-очень помогает как бы понимать, что такое состояние, решение не что-то сверхъестественное, и это очень легко тренируется. И знаете, вам о решительности сейчас говорит тот человек, который, ну, прям ну очень долго думает, когда перед тем, как что-то решить. Поэтому, знаете, даже я могу быстро, за секунду, попрактиковаться и решить что-то вот так молниеносно это очень прикольное ощущение естественно когда я в хорошем настроении обычно я думаю очень долго и многим это не нравится ой а еще в этой главе какая прекрасная есть какой прекрасный абзац я прочитал там написано о том чтобы мы с жизни с вами стерли фразу я не знаю заменив ее на фразу я скоро пойму, что надо делать. Блин, ну это же тоже офигенно. Ну, прикиньте. Это, опять же, тренирует в нас тренирует в головном мозге правила решения. Ну, и еще одна не менее важная составляющая, того, чтобы все получалось, это вера. Вера это всегда абстрактная история. Мы не знаем, что это, мы не можем объяснить. Но вере нужно следовать. Если вы верите в то, что вы делаете, если у вас нет никаких сомнений, если вы принимаете это решение, желаете его, берете на себя ответственность, у вас обязательно все получится. Любите себя, принимайте решение. Слушайте мои подкасты. Услышимся обязательно еще. Всем пока!